1: Ministrii externe ai țărilor membre NATO se întâlnesc la Bruxelles pentru două zile, 28 și 29 noiembrie, întâlnirea ce se va încheia cu reuniunea Consiliului NATO-Ucraina. Una dintre temele de discuție este continuarea sprijinului pentru Ucraina și perspectiva euroatlantică a acestui stat. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este analistul de politică externă Bogdan Nedea. Bună seara, bun venit la Radio România! Cultural.
0: Bună seara, multumesc, preedit.
1: Înaintea reuniunii care a început astăzi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că Ucraina provoacă pierderi majore Rusiei, a recucerit 50% din teritoriul pe care Rusia îl ocupase și că s-a impus ca națiune independentă și suverană. Dar în ce măsură mai este dispus Alianța Atlanticului de Nord să sprijine Ucraina în contextul izbucnirii noului război, cel dintre Israel și Hamas? Bogdan Nedea.
0: Mult mai important decât ce a spus dumneavoastră, domnul Soltenberg, în declarația dinaintea Urialei, este faptul că NATO se angajează să primească Ucraina în rândurile sale, Uh, mult mai important uh, fiind punctul pe care l-au ridicat și anume la sfârșitul războiului. Acesta mie mi se pare cel mai important uh, moment, pentru că domnul Stoltenberg, în declarația pe care, pe care ați menționat-o, a spus că alianța în continuare va fi alături de Ucraina pentru un război de lungă durată. Însă aici intervine uh, o altă variabilă, care a început să se dezvolte de câteva luni și anume faptul că uh, războiul din Ucraina urmează un parcurs pe care nimeni nu poate să-l anticipeze în momentul de afață. a început să se discute, A început să se discute în ce în ce mai mult despre um, înghețarea conflictului. Și acolo uh, este un teritoriu în care NATO uh, ar avea o implicare minimă. Din acest punct de vedere Totul depinde de felul în care lucrurile se vor întâmpla pe teren Este clar pentru toată lumea că Ucraina în momentul de față Are o armată mai bine pregătită decât mai multe armate din Europa Dar reformele pe care NATO le cere în acest moment Uh, s-ar putea să fie un pic uh, mai departe de punctul în care nu se vrea începerea negocierilor.
2: Bun, asta este clar. Înghețarea conflictului nu este tot una cu sfârșitul războiului?
0: Da, până acum, până în, nu știu, acum câteva luni, se discuta despre când se va ajunge la un acord. Oricum ar arăta acel acord se discuta până când se va ajunge la un acord. Ei bine, acum pe masă se pun ambele variante. Terminarea războiului fie printr-un acord, fie prin înghețarea acestui. Și nu, nu ar însemna uh, sfârșitul războiului, dar uh, ar permite o repoziționare a ambelor tabere până la urmă și ar uh, da un pic de timp de respiro ucrainei care... Începe să-și arate oboseala după practic după doi ani de război
2: Și tocmai de același, și uh, cancelarul Germaniei Olaf Scholz a spus astăzi că sprijinul pentru Ucraina Este de o importanță existențială
0: Na, Acest lucru a fost recunoscut încă din uh, primul moment Pentru că tot domnul Stoltenberg de fapt a spus în uh, declarația dinaintea ministerială Că Rusia a adus războiul în Europa Așa și este și este clar pentru toată lumea că arhitectura de securitate a Europei în această paradigmă schimbată în ultimii doi ani de zile depinde foarte tare de existența Ucrainei ca stat și de capacitatea de luptă a acestei se.
2: Bun, și totuși Germania a avut ezitări, în cel puțin în primele luni de, de război, să sprijine Ucraina militar. E o întoarcere cu 180 de grade pe care, pe care a făcut-o Germania în acest sens.
0: Da, pentru că dacă ne uităm un pic la contextul european, această întoarcere de care spuneți dumneavoastră a Germaniei la 180 de grade este absolut necesară. Să ne uităm un pic, anul viitor avem alegeri parlamentare, avem deja două țări în care radicalii de dreapta au anumite majorități sau Urmează să constituie niște majorități, să se vedea domnul Wilder, care tocmai a câștigat alegerile în, în Olanda. Anul viitor este an electoral în mai toată Europa. Vom avea alegeri parlamentare și atunci Germania se simte cel puțin presată să conducă genul ăsta de retorică.
1: Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a făcut apel către Turcia și Ungaria pentru a ratifica aderarea Suediei la Alianța Nord-Atlantică cât mai curând posibil. De ce blochează cele două țări aderarea Suediei la NATO?
0: Pentru că fiecare dintre aceste țări are o miză. Orice aderare de, de acest gen făcută pe repede înainte, cum a fost cea a Finlandei care îndeplinea toate necesitățile, este un moment în care uh, aceste țări precum Turcia și Ungaria au de câștigat Și la fel cum Ungaria blochează în cadrul UE discuțiile despre ajutorul militar pentru Ucraina În speranța că va obține ceva și cel mai probabil va și obține ceva domnul Orban în urma negocierilor uh, La fel și Turcia în cadrul NATO încearcă să se repoziționeze în special în relația sa cu SUA, care în ultimii ani a fost mai mult decât tensionată.
2: Bun, Turcia face un joc ambigu în interiorul NATO, fiind în sensul că nu aplică sancțiunile pe care multe țări europene le-au hotărât împotriva Federației Ruse. Încă sunt avioane, încă sunt vapoare care circulă în ambele direcții.
0: Yahtul domnului Putin tocmai a fost văzut într-un port. Turcesc de la Mediterana Da, pentru că Domnul Erdogan are de câștigat din Ambele direcții, are de câștigat Din relația cu Rusia Unde cetățenii turci Lucrează Și emigrează Acolo Are de câștigat, haideți să luăm în considerare Numai ce s-a întâmplat Sau bazele, dacă vreți Cât de departe în spate putem Să, să ducem aceste baze Ale relației Gândiți-vă că cine a reconstruit, de fapt, Cecenia după războiul Ceceni din 2001-2002? Turcia! Da? Același lucru speră domnul Erdogan să câștige în urma poziționării acestea ambivalente față de acest joc la două capete pe care l-au făcut și președinți ucraineni, l-au făcut și președinți moldoveni, l-au făcut și europenii până la urmă. Deci nu este nimic nou aici, doar speră să, în primul și în primul rând, să și îmbunătățească statutul intern, cu toate că a câștigat alegerile recent, le-a câștigat, cum se spune, la mustață și speră să se poziționeze, și acesta este un vis de mult timp al domnului Erdogan, să se poziționeze ca un lider regional în zona Orientului Mijlociu.
2: Un, un lider regional în zona Orientului Mijlociu Are toate șansele să devină Turcia e totuși un stat puternic un, O economie foarte puternică În același timp, jocul ambigu pe care îl face La Marea Neagră, în sensul de Sprijin pentru Ucraina și în același timp O relație cel puțin ambiguă Cu, cu Moscova, în același timp Nu îl va putea totuși transforma Și într-un mediator, sau?
0: Nu, cu siguranță, dar nici nu Turcia nici nu speră să devină un... Negociator în acest conflict, dar se vedea încă de la începutul conflictului că nu uh, a vrut chestia asta. De fapt, primul dialog pe care l-a avut domnul Erdoan după începerea războiului l-a pus cu domnul Putin. Nu ar avea nicio șansă să devină uh, mediator sau nu ar fi credibil ca mediator atâta timp cât legătura dintre Rusia și Turcia este atât de strânsă. În primul și în primul rând pe plan economic. Poate nu neapărat pe plan ideologic, deși și acolo putem să discutăm despre asta, dar pe plan economic, cu siguranță, este, este o relație foarte strânsă. Bun, pe plan... Din care Turcia are de câștigat, de fapt.
2: Pe plan economic, cel puțin a reușit să negocieze cel puțin în primă instanță, acordul pentru exportul cerealelor
0: din Ucraina. Da, tot în interesul, să zicem, în primul și în primul rând al transportatorilor turci. Asculți timpul prezent.
2: Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Bogdan, de-a, de ce este importantă aderarea Suediei la NATO pentru Alianța Atlanticului de Nord?
0: Suedia vrea, în primul rând, să adere la NATO ca să evite. Exact asta au și spus. Ca să evite uh, o situație cum uh, au avut-o la începutul celui de-al doilea război mondial, când au fost invadați de Rusia, de URSS. Pentru noi, aderarea Suediei la NATO înseamnă în primul și în primul rând întărirea flancului nordic În special în contextul actual în care avem această migrație direcționată În care Rusia facilitează transportul refugiaților până la granița cu Finlanda Chiar nu știu când, săptămâna trecută finlandezii au fost nevoiți să închidă granițele. Chiar zilele acestea, atunci, da. Chiar zilele acestea, da. da. Desigur, vorbim și de o amenințare militară pentru că iată ce se întâmplă în Ucraina și ce s-a întâmplat în Ucraina, lucru pe care foarte puțin au crezut posibil în momentul vorbirii de acum 2 ani de zile, dar pentru asigurarea flancului nordic este necesară inclusiv participarea NATO, doar ca descurajare, dacă vrei. În primul și în primul rând ca descurajare.
1: Jens Stoltenberg a afirmat de asemenea că NATO este solidar cu Finlanda care se confruntă cu acest val de migranți la granița cu Rusia Secretarul general al NATO spunând că Moscova caută să destabilizeze democrațiile inclusiv prin asemenea presiuni Facilitându-le migranților accesul spre granița cu Finlanda Aproximativ 900 de solicitanți de azil din țări precum Afganistan, Kenya, Maroc, Pakistan, Somalia, Siria au intrat în Finlanda din Rusia în luna noiembrie iar situația aceasta amintește de criza din 2021 provocată de Belarus la granițele sale cu Polonia și Lituania. Este oare această criză de la granițele Finlandei o reacție a Rusiei la aderarea Finlandei la NATO care s-a petrecut anul acesta în aprilie?
0: Nu mi se pare că este ceva de genul ăsta. Este o încercare a Rusiei, dumneavoastră ați dat exemplu Crizei din 2021 cu Belarus Dar aș da exemplu Cu criza migranților Sirieni Din 2018 Dacă mă aduc bine aminte Când au fost acel val uriaș De, de migranți din Siria Care parcă au părut că au plecat toți odată în același timp În aceeași direcție Atunci Germania a absorbit undeva La vreun milion de, de Emigranți, dar cabinetul Merkel a plătit prețul pentru asta. Aș spune că mai repede nu este o încercare de destabilizare, jocul este cu bătaie mai lungă pentru că Europa, așa cum chiar spuneam mai devreme, se îndreaptă către alegeri. Alegeri în care favorii pentru la anul, inclusiv Suedia are o majoritate de, de dreapta în Parlament și liberal-democrații care sunt în coaliție cu uh, radicalii de dreapta se comportă foarte delicat ca să nu îi radicalizeze și mai tare. Și principala țintă a acestor partide de dreapta care urmează să intre în cursa electorală la anul și care urmează să ceară votul cetățenilor este migrația. Și atunci, în momentul în care, într-o țară ca și Finlanda, îți intră 900 de emigranți într-o lună. Dacă încep de acum, până la anul în vară, o să-ți intre mult mai mult. Suficient cât să îți deranjeze populația. Și populația să vină să voteze cu un partid care are legături, poate, cu Rusia... Deși în cazul unora din, din Europa este clar dovedit că au legătură Și să, să vină la putere sau să câștige o majoritate Sau un număr suficient de mare de locuri în Parlament Astfel încât să uh, influențeze destinul politic al țării Eu cred că aici, aici este miza, nu destabilizarea Nu destabilizezi țări precum Suedia și Finlanda atât de ușor Nu
1: și ce poate face Finlanda care se confruntă cu acest val de migranți?
0: În primul și în primul rând să facă exact ce a făcut. Ce a făcut și Italia în alte ani, ce au făcut și țări precum țării verane, mării mediterane, Croația și tot așa când a fost vorba de, de emigranții din Siria, să nu, le permită, să nu le permită accesul. Sau să organizeze... Cum, cum făcea Turcia atunci, să organizeze tabere de refugiați în care identificarea și procesarea acestor emigranți să fie făcută oarecum sistematizat și nu să se intre la, la grămadă, practic.
1: Ministrii de externe ai țărilor NATO sunt astăzi și mâine la Bruxelles și discută, între altele, despre continuarea sprijinului pentru Ucraina. Ce mai pot face țările NATO pentru a sprijini această țară aflată în război de aproape 2 ani?
0: Poate să continue în primul și în primul rând să transmită ajutor militar și ajutor financiar. Asta este de ce are nevoie Ucraina în momentul de față. Cu toate că O problemă care urmează să apară o să fie aceea de resursă umană, în cazul Ucrainei. Numărul de soldați, Ucraina are din ce în ce mai multe probleme cu recrutarea, la fel ca și Rusia, de altfel, dar baza de recrutare pentru cele două țări e considerabil diferită, Are probleme cu recrutarea Și are probleme cu Rotația personalului cu Totuși sunt sunt, vorbind de doi ani de zile De război În care tot personalul militar Probabil că este mai mult decât De pluizat În punctul ăsta de vedere Este Este o problemă pentru ei Ce poate să facă NATO acum În afară de Să încurajeze așa cum face și să continue sprijinul militar, poate să ia anumite decizii în favoarea Ucrainei dar nu mai mult.
2: Bun, vedem deja, Ucraina a cerut în repetate rânduri avioane militare performante. Ele sunt disponibile, dar nu în măsura în care și-ar fi dorit-o Ucraina. În același timp, Ucrainei lipsesc piloții antrenați. Va mai dura până când va avea acces la aceste avioane de luptă. Ce altceva mai poate face Occidentul pentru a sprijini Ucraina din punct de vedere militar?
0: Piloții, apropo de ce spuneam dumneavoastră, Piloții de F-16 urmează să fie antrenați în România. Deci acest lucru urmează să se întâmple, dar nu, nu așa de repede cum, cum și-ar fi dorit domnul Zeleschi. Până la urmă, Ucraina cere uh, sprijinul țărilor uh, și Occidentului în general în ceea ce privește aviația încă de la începutul războiului. Uh, dar despre ce vorbim? Vorbim despre uh, tehnică militară, cât mai avansată, pe care foarte multe țări iasă, după cum am văzut, au au evitat să o trimită Ucrainei, bineînțeles, pentru că tehnica militară modernă este foarte scumpă și înlocuirea ei durează timp și ar însemna o vulnerabilizare a forțelor armate a respectivei țări care alege să facă aceste donații. Tocmai de-aia, dacă ați observat în primul an de război, toată Europa a donat Echipament militar învechit.
2: Pentru de că, fapt, captu- funcțional, capturarea unor arme nou-nouțe, încă netestate în război, ar fi însemnat o pierdere uiașă pentru, pentru Europa.
0: Și asta, și asta, o pierdere odată tehnologică, odată o scurgere de secrete evidentă, armele, de fapt, armele foarte moderne, au început să fie donate Ucrainei de către Europa și de Occident în general. Abia după ce frontul s-a stabilizat și armata ucraineană și-a dovedit, de fapt, eficiența în, în teatrul de război.
1: Secretarul de stat american Anthony Blinken, după ce va participa la reuniunea ministrilor de externe ai țărilor NATO la Bruxelles, va merge în Macedonia de Nord și apoi în Israel și Cisjordania. În Orientul mijlociu va vorbi despre dreptul Israelului de a se apăra, despre importanța protejării civililor din Gaza și va milita pentru soluția celor două state, Israel și Palestina. Este a treia vizită a înaltului oficial american în regiune de la atacul terorist din 7 octombrie. Bogdan Nedea, care credeți că este miza acestor vizite ale secretarului de stat american în regiunea de conflict?
0: Eu cred că în acest Punct. Domnul Blinken se duce în, în Israel, bineînțeles, ca să arate susținerea continuă pe care o s-o oferă Israelului, dar și în același timp ca să ia un pic pulsul politic în Israel și să se asigure că Israelul nu va face niciun fel de mișcări, de fapt, Scopul întregului atac din 7 octombrie a fost declanșarea unei reacții disproporționate din partea Israelului. Și domnul Blinken, la fel ca și președintele Biden, care vorbește constant la telefon cu domnul Netanyahu, se asigură că Israelul nu va face nicio acțiune disproporționată care să nu-i, mai permită, să nu-i mai permită Statelor Unite în fața scenei internaționale să susțină această cauză a Israelului.
1: Bogdan Nedea, vă mulțumim foarte mult pentru analiză și explicații. Noi suntem la Greceanu și
0: Matei
2: Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! .